0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Tag oder wann immer ihr das gerade hört und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talken in Jutsus, Ausgabe Nummer drei unseres äh, ja selbsternannten Formats, das, äh, wir haben wir es genannt, Annikas Digi-Venture, äh, an meiner Seite natürlich namensgebende Protagonistin dieses Formats, die liebe Annika. Hi.
1: Hallo, auch wieder dabei natürlich.
0: Natürlich. Wichtig und richtig. Ja, ich kann ja keine sehr. Monologe halten hier. Nicht, dass ich das nicht in diesem Podcast schon mal gemacht hätte. Äh, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, Annika.
1: Hat jetzt ein bisschen gedauert, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt wieder gequatscht haben. Ich bin richtig heiß drauf, weil, äh, ja, ich habe Redebedarf und äh, mir ganz viel hier Notizen gemacht und hoffe, ich schmeiße das jetzt hier nicht durcheinander, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Und ich hoffe, ich kann meine Schrift noch lesen. <lacht> Aber, <lacht> Ähm, aber ja, das waren sehr viele Eindrücke in ähm, sechs Filmen, und ähm, ich glaube, wir müssen da jetzt mal System reinbringen.
0: Wir müssen da jetzt mal System reinbringen, und du sagst schon, sechs Filme, das bedeutet für die äh, ganz schlauen ZuhörerInnen unter euch, dass wir natürlich jetzt nicht über Staffel 3 von Digimon sprechen, sondern natürlich über die drei, äh, drei sag ich schon, die sechs Filme von Digimon Adventure. Last, ach, Last Evolution. Ach Gott, Adika. Ja, Digimon -Tree. Schlimm. hast du deinen Kaffee noch nicht gehabt? Ich habe meinen Kaffee noch nicht gehabt. Wir reden natürlich über Digimon Tree, weil, und das ist nämlich der Grund, warum ich gerade an Last Evolution denke, der ein oder andere wird es hoffentlich schon mitbekommen haben. Wir haben die, äh, den Film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna lizenziert. Das heißt, auch dieser wird bald nach Deutschland kommen und der setzt natürlich die Geschichte von Tree fort. Und dann ist es natürlich nur sinnvoll, dass wir jetzt erstmal die Adventure-Reihe uns beenden, bevor wir dann mit Staffel 3 weitermachen. Ei, das war aber jetzt ein, ein Hin und Her, bis wir das hinbekommen haben. Und deswegen reden wir darüber. Und genau. ich hab Bock drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich würde, bevor wir so ein bisschen zur Story kommen und so ein bisschen was über die Story erzählst, wie beim letzten Mal so ein bisschen Hintergrundinformationen geben, würde so ein bisschen teilen, ähm, wie so die Hintergründe von Digimon Adventure triesen. sind. Und dann kannst du ein bisschen was über die Geschichte erzählen, würde ich sagen.
1: Wunderbar,
0: so machen wir das. Okay, dann äh, lass mich dir ein bisschen was darüber erzählen. Wurde natürlich wieder von Toy äh, Animation produziert. Das, sind, das ist ja das Studio quasi, was äh, für das ganze Digimon-Franchise an solch äh, als solches bekannt ist beziehungsweise dafür verantwortlich ist. Und die Filme erschienen damals in Japan im Zeitraum zwischen 2005, 10 und 2018. Das heißt ähm, die sind nicht einfach so entstanden, sondern die sind tatsächlich damals entstanden als so eine Art, äh, ja, Geburtstagsfeier, sag ich mal, weil das Digimon-Franchise äh, 15 Jahre alt wurde und auf dem Digi Digifester da heißt es, glaube ich, oder Digifest, ähm, wurde dann 2014, am 1.8., um genau zu sein, nämlich das erste Mal von diesem Projekt erzählt und dass das kommen soll. In Deutschland äh, hat es dann, wie üblich äh, ein bisschen gedauert, bis da die Filme dann entsprechend hinkamen. Wir als ksm Anme haben diese Filme dann im Zeitraum zwischen 2019, äh, zwischen 2017 und 2019 Mann ey, heute ist aber auch ein bisschen der Wurm drin, äh, die Kinopremiere gehabt. Das heißt, in diesem Zeitraum, ein bis zwei Jahre später ähm, jeweils kamen die Filme dann entsprechend auch bei uns ins Kino. Ich war auch damals da. Können wir auch äh, gleich ein bisschen drüber reden, nachdem du was zum Inhalt erzählt hast ähm, und das war aufregend aber viel, viel wichtiger ist natürlich, sechs Filme das ist ja quasi schon eine ganze neue Staffel liebe Annika, worum ja. geht es denn in diesen Filmen
1: Ja, bevor ich jetzt gerade zum Inhalt komme muss ich zu den Kinosachen noch was sagen oh, weil ich habe okay. das auch aktiv mitbekommen tatsächlich, Nein. dass die im Kino liefen und weil ich sonst auch immer großer Fan von war, wenn im Kino irgendwas ansteht, bin ich eigentlich immer am Start auch. Aber Digimon war, wie wir ja alle wissen, ich habe es nicht geguckt, dann so, boah, da ist voll der Hype, aber es lohnt sich ja nicht für dich, du hast es nicht geguckt, ist das jetzt gut? Das war schon damals eigentlich so ein Moment, wo ich dachte, sollst du einsteigen, machst du hm. das jetzt? Habe ich dann natürlich nicht, ähm, weil irgendwie ich dann auch nicht wusste, wo ich da anfangen soll und ähm, mich nicht so wirklich informiert habe. Schande auf mein Haupt, ich hätte diese Ki Filme okay. auch im Kino erleben können. Habe ich jetzt verpasst. Ähm aber es ist nicht total an mir vorbeigegangen. Also diese Filme waren mir auf jeden Fall bewusst und ich wusste, sie sind da. Und hm. jetzt, wo ich angefangen hatte mit Digimon und auch mit Adventure, wusste ich ja, okay, diese Filme gibt es noch. Und habe mich da auch ein bisschen drauf gefreut, muss ich sagen. Oh. Von daher, ähm, ich glaube, wir hatten da auch kurz drüber geredet, als ich die erste Staffel äh, angefangen hatte, dass ich mich auf die Filme freue, einfach weil ich diesen ja. Kontrast auch mag, dann total. von dieser alten Serie zu den neuen Filmen. Das wollte ich jetzt nur ganz kurz ähm, vorher einstreuen. Hm. Als kleinen Fun Fact. Und ja, Inhalt, das, ähm, das ist so ein Thema. Ich habe die relativ alle am Stück geguckt, muss man dazu sagen. Und wenn man so im Nachhinein versucht, so diese einzelnen Filme noch mal zu trennen, wird es extrem schwer, finde ich, Total. weil das doch sehr fließend ist, alles. Ja,
0: es, es ist am Ende des Tages, es ist halt wirklich wie eine Staffel. Ne? Es ist wie yeah. quasi die dritte Staffel von Adventure, so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen.
1: Und das habe ich irgendwie nicht erwartet. Ich weiß nicht warum. Ich habe den ersten Film eingelegt und dachte, ha, fühlt sich gar nicht an wie ein Film, sondern als würde jetzt wirklich eine neue Staffel losgehen, wie du sagst. Weil der erste Film ähm, mhm. geht ja auch relativ ruhig los. Wir sind, ähm, wie, wie viele Jahre später sind das? Oh Gott.
0: Oh Gott, Annika, jetzt ich fragst du mich Detailwissen. Entschuldigung.
1: ja, es sind, Wir sind ein paar Jahre später, alle also sind wieder ein gutes Stück drei älter. Es
0: glaube ich, Staffel 2
1: auf jeden Fall noch mal ein Jahr wahrscheinlich später, oder? Ist ja auch nicht so wichtig. Genau, und wir fangen halt an ähm, im ersten Film, dass wir von jedem so ein bisschen mitkriegen, wo sie im Leben stehen. Ich erinnere mich jetzt aktiv an Matt, der natürlich in der Band spielt, Ty, der natürlich Fußball spielt, Joey, der sich zu Tode lernt, weil er versucht, seine Aufnahmeprüfungen zu schaffen. Mm. TK ist so ein kleiner Womanizer, habe ich irgendwas verpasst? <lacht> <lacht> da war ich ein bisschen schockiert. Nein, ich, das war so ein bisschen, okay, war das so ein Running Gag am Anfang, dass hier irgendwie ständig Mädels am Start hat, aber okay, fand ich ein bisschen witzig. Ähm, Mimi, äh, ja,
0: eingeworfen, ich lese hier gerade dass äh, drei Jahre. Drei Jahre.
1: Drin. Jetzt ja. nach Adventure 2 nach oder? Adventure nach Adventure 2, ja. Okay, gut, das ist wichtig. Das das ist sonst wichtig, äh, ja. Macht das ja gar keinen Sinn mehr. Nee. Ähm, ja, gut. Das, ich weiß dann so ziemlich, wie alt die alle sind, aber irgendwie Oberschule oder älter oder ja knapp Anfang Oberschule, irgendwie sowas. Ne? Ähm, genau, das war ich gerade so schön in meinem Lauf mit den ganzen Leuten. Ich dachte, ich kriege sie jetzt so alle leid. zusammen. <lacht> okay, es tut mir so
0: leid, dann. aber ich dachte, ich, ich schmeiße diesen Funfact noch schnell rein.
1: <lacht> nee, natürlich. Ich habe ja, hab ja gefragt, ne? also ja. ich wäre ja selbst schuld. Ähm, genau, Mimi ist, glaube ich, in Amerika immer noch, ist aber auf dem Sprung wieder zurück. Ähm, nach Japan. Wen habe ich jetzt vergessen? Kari ist natürlich auch noch mit dabei. Ähm, boah, wen, wen, wer fehlt uns denn jetzt noch?
0: Äh, Izzy? Oh
1: je. Izzy, genau, Izzy. Ja gut, Izzy, der ist, äh, hat sich auch nicht groß verändert, aber der ist Doch. auch noch hallo, hallo Izzy, Izzy
0: arbeitet in einer Firma und ist da voll der wichtige Dude und hat ein, ein größeres Büro als wahrscheinlich meine schon, erste... Ist
1: der schon aus der Schule raus? Sag mal.
0: Ich das nee, echt? Der, nee, der ist ja in der Schule, aber der arbeitet halt nebenher in diese Firma und diese, dieses Büro, was er da bekommt, ist ja einfach größer als meine erste stimmt. Wohnung.
1: Sehr gut. Ja, stimmt, wo sie später sich dann äh, auch immer verstecken bei äh, ihm. Ne? Ach genau. Gott. Weißt du, soweit war ich geistig schon gar nicht. Ich versuche gerade irgendwie meine Gedanken hier zu ordnen. Na, aber was für mich so den ersten Film eigentlich ausgemacht hat, oder was er auch ausmachen soll, ist, wir sehen einfach, wer ist wo gerade unterwegs in seinem Leben, was passiert. Und wir wollen die Truppe irgendwie nochmal zusammenkriegen. Hm. Und ich finde, man leidet da auch am Anfang so ein bisschen mit. Also auch mit Teil, der so super enttäuscht ist, dass die ganzen Leute irgendwie nicht zusammenkommen oder zu seinem Spiel dann. Und ich habe da auch so ein bisschen mitgelitten. Weil, <lacht> ähm, ja, man, das ist dann immer so dieses, Sache, komm jetzt, ihr müsst euch jetzt einfach alle nochmal treffen und irgendwie zusammen ein Abenteuer bestehen. Und ich habe mich halt echt gefragt, wie machen sie das jetzt? Wie, was ist der Aufhänger? Und ja, Wagamon taucht auf mal und ist so ein, ja mal wieder ist so. Ein, ähm, das geht immer, ja. Und, geht immer. Genau und äh, ja, ist so ein bisschen läuft so ein bisschen Amok in der Stadt. Das mhm. ist so der Aufhänger von Film 1, würde ich sagen. Und eigentlich passiert sonst gar nicht so viel, außer dass halt äh, diese Problematik aufgestellt wird und die alle ja irgendwie zusammenkommen dadurch, dass alle damit konfrontiert werden und Digimon sind auf einmal wieder da und natürlich gibt es ein Problem und wir wissen nicht, was ist das Problem und mhm. ich fand das eigentlich ganz schön gemacht, dass man ähm, so ein bisschen seicht noch mal herangeführt wird und nicht so überfordert und nicht in den ersten fünf Minuten explodieren drei Autos und alles fliegt in die Luft <lacht> <lacht> Ja, also ne, in Explosionen haben wir noch genug, kommt noch alles. Also mm. man kommt da relativ äh, seicht rein. Was mir gut gefallen hat, ähm, sind tatsächlich die Charakterentwicklungen von allen. Also was mm. mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Tai, der sich halt gerade gegen Ende des ersten Teils, wo der Kampf mit Alpha Alphamon stattfindet, ähm, mit der ganzen Zerstörung, dass die Stadt so darunter leidet und die Menschen und dass er, der eigentlich in Staffel 1 so der richtige Hau drauf ist und einfach los und kämpfen, auf einmal halt diese Gewissensbisse kriegt, ähm, dass halt diese Kollateralschäden da entstehen. Das fand ich mhm. irgendwie mega gut. Das hat mir einfach gut gefallen. Also ich, ich verstehe, dass Matt sich aufregt, aber auf der anderen Seite konnte ich teil total verstehen, weil ich mir denke, ja, er ist älter, er sieht die Sache komplett anders und bewertet es jetzt auch anders und das muss ich sagen, hat mich jetzt wieder total positiv überrascht hm. von Digimon, weil wir bleiben nicht auf einem Stand stehen, die sind nicht, also und ich will jetzt hier an der Stelle nicht Pokémon dissen, aber wir sind nicht 15 Staffeln, 10 Jahre alt, sondern, <lacht> und ich liebe Pokémon, möchte ich an dieser Stelle sagen, ja, also äh, kein, kein Bashing hier an der Stelle, ich sag's jetzt mit viel Humor, sondern hier, die werden älter und mit dem Alter kommen natürlich auch andere Probleme, man denkt anders über Sachen und das fand ich mega cool. Also das hat mm. mich auch total abgeholt direkt am Anfang. Also mm. ähm, ja, jetzt habe ich ganz viel gelabert über den ersten Film. Willst du dazu auch noch was
0: sagen? Ähm, ich werde auf jeden Fall später nochmal drauf zurückkommen, weil wir natürlich unsere tollen Top-Listen auch wieder haben. Äh, ich kann nur so viel sagen, der erste Film, das war für mich so ein mega besonderer, weil du gerade eben auch schon angesprochen hast äh, von wegen Kino und dass du das mitbekommen hast und ich habe ja schon angeteasert, dass auch Kino für mich ein großes Thema war. Ich war ja damals noch nicht bei KSM an ich war ja noch ein äh, Regular-Fan wie jeder andere und der erste Film, der war super besonders. Also dieses Zusammenkommen und diese Stimmen wiederhören, gerade die deutsche Synchron, das eigentlich äh, mit Ausnahme von Easy, glaube ich, alle deutschen Sprecher auch wieder dabei sind, das war das war irre. Es war wirklich einfach als Fan war das irre. Und es war sehr, sehr schön einfach zu sehen, dass so die Charaktere, die man so geliebt hat, als man äh, jung war, dass die mit einem groß werden, dass die mit einem erwachsen werden. Und gerade was du auch meintest, so dieses Zusammenkommen ähm, und dieses Erwachsenwerden, diese ernster werdende Thematik, auch mit Tai entsprechend, der anfängt darüber zu reflektieren, was da überhaupt passiert, das hat mir einfach so irre gut gefallen. Also ich fand das einfach cool, weil das so eine Wir haben ja auch schon im ersten Digimon-Podcast festgestellt, dass Digimon eigentlich sehr, sehr viele ernste Thematiken hat und eigentlich, dass da super viel drin steckt. Und hier wird es auch noch mal richtig thematisiert. Und so Sachen, die man sich vielleicht früher gefragt hat oder die man vielleicht bei einem Rewatch gedacht hat, so dieses, ja krass, die besiegen ja voll viele Digimon und, und töten die ja gewissermaßen. Ähm, warum haben die da eigentlich nie Gewissensbisse? und jetzt wird das so das erste Mal aufgebracht und auch die Zerstörung in der Welt wird aufgebracht und äh, das sind coole Thematiken, die der erste Film direkt schafft, die natürlich auch weitergehend noch stattfinden sollen in dieser in dieser Geschichte und ich mag das sehr gern. Und dann war ich halt im Kino, um den Bogen auch wieder zu schlagen, ähm, dann war ich halt im Kino und ich saß da natürlich nicht als einziger Fan. Da waren einfach super viele Leute ähm, an Du musst dir das so vorstellen, so diese Digimon tauchen dann wieder auf, das ist ja relativ am Anfang des Films. Diese Digimon tauchen da auf und dann sitzt man einfach nur da und ist so, oh wow. Es war einfach nur so ein Wow-Moment und ich will nicht lügen. Herrlich, ehrlich in dieser Runde. Wir sind ja hier unter uns. Ja, ja. <lacht> Hört ja sonst kann, keiner zu. Ja, keiner. Hört keiner. Äh ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, also ich habe ein bisschen geweint, weil das einfach so schön für mich war, weil Digimon einfach in meinem Leben einfach so schon immer einen so großen Teil eingenommen hat und schon so wichtig war und dann so dieses Wiedersehen, das war wirklich, das hört sich super kitschig und dumm an, aber das war wirklich wie alte Freunde wieder treffen und das fand ich so schön und das fand ich so toll und alleine deswegen hat auch schon dieser erste Film einen so hohen Stellenwert für mich und ist so wichtig für mich, ähm, ja, ich, ich finde es einfach cool. Also der erste Film ist einfach, ich ziehe meinen Hut vor ihm, weil er emotional mich so berührt hat. Das
1: war eine sehr schöne Geschichte und ich das wünschte manchmal, ich könnte das auch noch erleben, aber das habe ich jetzt leider verpasst. Ja. Ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, hatte ich auch eine gute Zeit, obwohl meine Pause jetzt zwischen äh, Adventure 1, äh, 2 und jetzt den Film natürlich nicht so groß war. Hm. Ähm, aber trotzdem, hat mich auch abgeholt und ich kann das ähm, nachvollziehen, weil es ging mir ähnlich, vielleicht auf einem kleineren emotionalen Level, weil bei mir natürlich die Zeitspanne viel kleiner ist, aber der Film holt einen gut ab, er überfordert einen nicht, er zeigt einem einfach, wir sind noch da und hm. wir kommen zusammen. Also dann am Ende, wo sie da am Flughafen sind, sind, glaube ich, bis auf Joey dann auch alle wirklich schon dabei. Und ich hm. fand es aber auch okay, dass es nicht direkt alle waren und dass da noch kleine Probleme im Hintergrund lauern, weil sonst wäre es ja auch irgendwie zu perfekt gewesen vielleicht. Ähm, und man hat einfach den Plot, man hat gute, ruhige Szenen und man hat am Ende aber auch noch einen niceen Endfight, nenne ich es mal, mm. und kriegt noch ein bisschen Action. Und bei mir war es dann halt, als es dann wirklich wieder losging mit dem Digitieren, dachte ich, ja, cool, nice, jetzt geht es wieder richtig ab <lacht> und ähm, hatte da einfach mega Spaß und habe mich dann äh, echt gefreut zu wissen, wie es weitergeht, weil äh, die Problematik ist ja wirklich nur ganz leicht angerissen im ersten mm. Teil. Und erst in Teil 2 geht es dann ja eigentlich, steigen wir ein mit, mit Meiko und ähm, Meiko?
0: Meko und ich? Mekomon, ja.
1: Mein Gott. Namen. Ich meine, das wissen wir ja alle schon, dass bei mir Namen so ein Ding sind. <lacht> ähm, ich habe mir das zwar hier alles so ein bisschen, wie gesagt, aufgeschrieben mit den Namen, damit es nicht peinlich wird, aber das ist, glaube ich, kein Garant. Also ähm, ich, ja.
0: ich glaube, wir können auch jetzt so die nachfolgende Geschichte, nachdem wir jetzt den Anfang, glaube ich, relativ ausführlich gemacht haben, ein bisschen komprimieren. Ja weil, es, ist, äh, es, es lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, also ich meine, wir haben Make und Make -Mon und wir wissen, ähm, eigentlich nicht so genau, was mit Meikomon, ist wohl irgendwas los, so genau weiß man es nicht, hm. ähm, und die Digimon, die halt in der Welt auftauchen, sind irgendwie infiziert, das finden wir dann auch raus, Izzy ist natürlich wieder ganz vorne mit am Start, mit, ähm, <lacht> Nachforschung und, äh, also ohne Izzy wäre die Truppe sowas von aufgeschmissen, Fuck.
0: also, Fuck. <lacht> er
1: ist echt bester Mann, ja, ähm, Genau, also im Grunde geht es darum, dass diese ähm, Infektion, nenne ich sie jetzt mal, ähm, es zu erforschen gilt, was ist da los, was passiert da und wa was können wir dagegen machen. Und ja, also im zweiten Teil passiert eigentlich auch nicht so viel. Wir gehen halt irgendwie weiter und wir erleben, aber ich glaube, da können wir später auch nochmal drüber reden, ähm, wenn wir über unsere Rankings vielleicht dann stolpern. Hm. Deswegen. Hast,
0: du, hast du eben erwähnt, was die Infektion überhaupt ist? Nee, glaube ich, nee, glaub, nee habe
1: ich noch nicht. Kannst du gerne Vielleicht machen.
0: Ganz kurz dazu, weil diese Infektion, das ist so das, ja, der, der plot treibende, das Plot-Device, wie man so schön sagt. Ähm, die Infektion ist im Prinzip, so hat Izzy das genannt, ähm, dass Digimon anfangen, ihren Verstand zu verlieren und einfach wild anzugreifen, zu zerstören und böse zu sein. Das heißt, auch Digimon, die eigentlich gut sind oder mittlerweile gut sind, sowas wie Ogremon, die gehen dann halt völlig, ja, die werden richtig wild und in so einen Berserker-Modus und das wird im Prinzip als die Infektion bezeichnet und dessen Ursprung sucht man auch mit dem Film so ein bisschen.
1: Genau. Ansonsten, was natürlich im zweiten Film noch ein kleiner Aufhänger war, ist der Digimon-Kaiser, der auf einmal auftaucht und keiner weiß, was da los ist. wird auch in dem Moment nicht wirklich thematisiert. Deswegen wissen wir es einfach nicht. Und vielleicht noch wichtig wäre hier Himekawa und oh je, Namen. Ist der Lehrer, ne? Genau. Die wohl nicht nur Lehrer sind oder er ist nicht nur Lehrer, sondern er arbeitet da auch für diese Organisation Regierung. Mhm, oh, ich glaube, Genau, weiß ich es gar nicht mehr genau. Die auf jeden Fall sich auch mit Digimon beschäftigen und er ist auch so ein bisschen Ansprechperson für alle und ähm, steckt denen dann auch die ein oder andere Info. Also gerade Izzy und äh, das, ähm, ja, weil ohne die Geräte, da läuft halt auch nichts. <lacht> Sozusagen. Mal wieder typisch. Ähm, ja.
0: Genau, das sind so im, im Großen und Ganzen die Charaktere, die dazukommen. Und diese Story, um ummantelt oder äh, entfacht sich im Prinzip jetzt eben um Meiko und Meikomon, die, und man erahnt es natürlich relativ früh, mit dieser Infektion was zu tun haben. Ähm, Meiko wird dann von, also Meikomon, sorry, wird dann von Leomon, der dann später auch infiziert ist, äh, sowie dem Digimon-Kaiser entführt und beziehungsweise nee. Leomon wird gar nicht infiziert. Also schon, aber nicht so richtig. Ähm, wird vom Digimon-Kaiser entführt. Ähm, und es ist dann so, dass Mekomon dann anfängt auch zu digitieren im Laufe des Films. Ja. Und äh, auch Leomon tötet, was wieder so ein ja. wiederkehrendes <lacht> Digimon-Element ist. Dieses Digimon darf einfach nicht leben. Nein. Ähm, und das ist ganz ganz spannend, ähm, weil dadurch, dass Meikomon dann digitiert und auch böse wird ähm, und eine Digimon abhaut, merken die Digiritter, ah ja, irgendwie Meikomon scheint was mit dieser Infektion zu tun zu haben und daraufhin beginnt so eine Jagd auf Meikomon ähm, und die Digiritter müssen sich so ein bisschen dazu entschließen, gegen einen Freund zu kämpfen, was ja auch eine ganz neue Situation ist und innerhalb dieser Kämpfe ähm, entfacht eine neue Legende, die grob gesagt äh, besagt im Sinne von, naja, ihr müsst eure Ängste überwinden und könnt dann neue Größen erreichen. Irgendwie so nach dem Motto. Was einfach nur bedeutet, wenn ihr eure Ängste überwindet, dann könnt ihr das Mega Level erreichen. Das heißt, das ist ja eine große Neuerung in diesem Film, dass nicht mehr nur Agumon und Gabumon das Mega Level erreichen können, sondern alle der Digi-Partner eben aufs Mega Level digitieren können. Das eben nach und nach im Laufe der Filme. Und äh, weil diese Macht von Meikomon so groß wird und die Digimon sie nicht mehr aufhalten können, sieht das ganze System, das sich da aufbaut, unter anderem etwas, das sich die Homöostasis nennt, das nie so richtig bildlich dargestellt wird. Es gibt nur so einen, einen Transporter, einen, einen Messenger der Homöostasis, nämlich Hakmon, der immer mal wieder mit den verschiedenen Leuten redet. Und äh, die wollen alle einen Reboot der Digi-Welt herbeiführen. Das heißt, alles auf Null setzen, dadurch verlieren die Digimon, ihre Erinnerung an ihre Zeit mit ihren Digi-Ritter, äh, ihren Partnern. Alles ganz, ganz, ganz höchst emotional. Und äh, dieser Reboot findet dann auch statt. Und dann, liebe Annika, wie geht's weiter?
1: Ja, der Reboot. Also, äh, das war ganz schlimm. Also, wir haben den Reboot ausgelöst, alle Digimon vergessen ihre Digi-Partner. Aber das ist natürlich nicht das Ende, sondern mhm. die Digi-Ritter geben nicht auf und mhm. reisen wieder in die Digi-Welt, was ich super toll fand. <lacht> <lacht> Merkt man vielleicht an meinem Ton. Und ja, treffen ihre Digimon wieder und es gibt ein erneutes Aufeinandertreffen, mega süß. Ähm, und wir starten im Grunde nochmal von Null. Und wollen trotzdem versuchen, diesen Reboot rückgängig zu machen und gleichzeitig rauszufinden, was ist mit Make-up-on los und wie können wir es retten, ohne dass wir es vernichten müssen. Also diese ganze Thematik ist sozusagen nicht abgeschlossen durch den Reboot, was man ja hätte erwarten können, dass das irgendwie das große mhm. Endgame wird. Sondern nein, es geht jetzt weiter. Wir sind gerade mal auf der Hälfte mhm. und ähm, ja gehen dann in die Digi-Welt so, halt wieder zurück ist, wir sind wieder am Anfang dort, wo wir angefangen haben und ist der Digimon-Kaiser, den wir so ein bisschen als ähm, Antagonisten vorgestellt bekommen haben, mhm. der anscheinend die Fäden in der Hand hat, ent also offenbart sich nicht als Digimon-Kaiser, große Überraschung. Also ich wäre auch echt hart enttäuscht gewesen von Ken, muss ich sagen. Ja. Ähm, sondern es ist Genai. Und zwar mhm. eine dunkle Version von ihm. Mhm der dann in der Digi-Welt auch auftaucht und anscheinend mit Himekawa, heißt sie so, ja, irgendeinen Deal am Laufen hat. Das ist ja auch so das noch im Hintergrund. Ähm, Himekawa selber hatte wohl auch, war auch Digi-Ritter, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, mit Tapirmon und versucht im Grunde äh, Tapirmon zurückzuholen und auch wieder sich mit, mit ihrem Digimon hier zusammenzufinden. Ähm, klappt leider nicht so gut. Und ja, wir sind in der Digi-Welt, äh, müssen nochmal neue Freundschaften knüpfen und Dark, äh, Dark. Ah, Gott. Ich war auf dem englischen Wikipedia-Artikel unterwegs, es tut mir <lacht> leid. Deswegen steht hier Dark Genai bei mir auf meinem Notizzettel. <lacht> ähm, das ignorieren wir jetzt. Ähm, genau. Und im Grunde äh, kommen nochmal die, ähm, Oh, wie heißen sie hier, Maschindramon, Metallsidramon,
0: mhm.
1: die, wie heißt das nochmal?
0: Die... Äh, Meister der Dunkelheit.
1: Danke, danke. Ja, ja das, äh, das Thema wird nochmal aufgegriffen und ähm, ja, make Aber das ist ja,
0: jetzt ganz kurz mhm. dazu, das ist ja richtig cool. Also das ist ja mit einer meiner liebsten Aspekte an dem Film, dass nochmal so richtig im Hintergrund aufgegriffen wird, dass es die gab und mhm. Wer sich an Digimon Adventure 1 zurückerinnert, ähm, der hat sich vielleicht mal gefragt, so, ah ja, warum waren denn eigentlich die Meister der Dunkelheit nicht von Anfang an da? Warum waren die denn erst so spät da? Und mit diesem Film kriegt man so ein bisschen eine Antwort darauf. Nämlich sieht man in diesen Rückblicken, äh, dass, wie du schon sagst, Himikawa und Co. waren auch mal Digi-Ritter und die hatten Digi-Partner. Und die haben sich nämlich, und das sieht man auch, das ist glaube ich wie so ein Stummfilm aufgezogen, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo man dann immer wieder sieht, dass sie, sie miteinander reden, aber man sieht dann immer nur so einen Text. Und das ist, ist super cool gemacht, nämlich diese Digi-Partner von denen digitieren nämlich zu den vier Souveränen, das sagt dir Annika jetzt noch nicht, da werden wir im, im nächsten Podcast wahrscheinlich zu Staffel 3 ein bisschen mehr drüber reden können. Das, da wirst du ein bisschen Wiedererkennungswert haben. Ähm, Sehr gut. Und, und da ist es nämlich so, dass diese Souverän die Meister der Dunkelheit versperren und deswegen sind die ja gar nicht in der Digi-Welt. Und erst als in Staffel 1 die Digi-Welt so ein bisschen schwächer wird, bricht dieses Siegel. Und das ist ja auch ähm, etwas, was Uzulongmon uh in Staffel 2 dann gesagt hat, weil er ist unter anderem einer der vier Souveränen, ähm, er sagt ja dann auch, irgendwann ist unsere Kraft schwächer geworden und wir konnten das Siegel nicht mehr halten und deswegen kamen die Meister der Dunkelheit. Das ist so full circle mit den zwei Staffeln vorher, wo du so diese, diese ganzen Law Points irgendwie miteinander verknüpfen kannst und auf einmal verstehst, wie alles irgendwie so in der Digi-Welt im Hintergrund passiert ist finde ich, ist ein mega schönes Detail.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, mir fehlt da ja noch so ein bisschen Lore, aber äh, da nee, freut mich schon. nicht so Ja, ich meine Also, ja.
0: dieser Name sagt dir vielleicht nichts und du hast vielleicht ein, ein zwei von diesen Digimon nicht gesehen. Du hast aber Uzulongmon gesehen und genau, du ja. weißt irgendwie so ein bisschen, was dahinter steckt. Also, man, es, es fehlt dir nicht wirklich die Lore, weil ab Staffel 3 ändert es sich ja auch und da ist es ja wieder sehr eigenständig, aber es sind so nette Details das ja, auf jeden Fall. Also man
1: merkt die Verbindungen einfach und dass man sich Mühe gegeben hat, irgendwie nochmal Sachen aufzugreifen, die halt vorher schon mal waren oder auch mhm. noch näher zu erläutern. Ähm, ich muss halt einfach sagen, für mich ist es einfach sehr viel Info auf einen Total. Schlag. Also jetzt in kurzester Zeit, deswegen jetzt auch diesen Plot so runterzubrechen, finde ich extrem schwer,
0: muss mhm. ich ganz ehrlich
1: sagen, weil so viel passiert trotzdem und so viel irgendwie so Details, so Kleinigkeiten, also das mit mm. Himmikaba hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen auch, dass das ja mm. eigentlich in diesem in der jetzt vorkam und diese ganze Hintergrundgeschichte und jetzt wo du gesagt hast, da mit dieser Rückblende, mit diesem Schwarz-Weiß-Thema, ist es mir gerade wieder erst eingefallen, mm. sag ich mal, weil es halt wirklich so viel ist, was da passiert. Total. Und da merkt man einfach wie viel Inhalt da in diese sechs Filme es, gesteckt wurde.
0: Genau, deswegen meinte ich ja meine ich auch am Anfang so, es ist eigentlich eine eine, eine dritte Staffel. So kann ja. man das eigentlich fast schon sehen. Und das, das macht's cool.
1: Das auf jeden Fall. Genau, jetzt versuche ich irgendwie noch mal da reinzufinden. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ähm, noch mal alle zusammen halt kämpfen gegen Maschintramon, Metallsitramon. Und dann kommt es aber doch irgendwie zu der Situation, dass Mako und Mon von Genai da geschnappt werden. Hm. Und er im Grunde, ähm, jetzt muss ich gucken, Genau, er tut Mako weh, weil Mon dadurch immer weiter abdreht ja. und dann zwingt er Mon ja in diese Digitation rein, mhm. dadurch, dass er halt, ja, wieder mal so ein nettes Kinderthema ähm, ihren in foltert. Ich weiß auch nicht, das war wieder so ein Moment, aber gut. Ähm, Nett. Ein Kinderfilm, Nett. Daum, beide Daumen nach oben. Nein, genau, das ist dann, äh, ja, das löst dann diese Digitation aus und dann geht mal wieder alles in den Bach runter. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt, äh, weil zu was Mekomon da digitiert, muss ich jetzt ehrlich gesagt passen.
0: Ähm, es, ich glaube, den Film über heißt Mekomon immer Mekomon. Ich glaube, die verschiedenen Digitationsstufen bei ihr wurden nie aktiv benannt
1: aber am, Also ich meine, gut, das ist ich greife jetzt voraus. Also im Grunde, das steigert sich ja jetzt immer weiter, dass wir genau. ja versuchen, make irgendwie zu beruhigen. Die Homöostasis greift auch gleichzeitig nochmal ein. Also ähm, Hackmon digitiert ja dann zu Jessmon. Dankeschön. Ähm, ja, ne? Und greift ja auch in diesen Kampf ein, wo wir da, ich, ich erinnere mich an diese Wüste, wo ähm, genau, dann ja. alle aufeinandertreffen so ein bisschen Och. und keiner weiß so wirklich, wer ist jetzt gut und böse. Zumindest hatte ich so zwischendurch das Gefühl, mm. ähm, dass das alles so ein bisschen ineinander verschwimmt. Und dann kommt ja diese ganz dramatische Stelle mit Tai, wo er ähm, zusammen mit ähm, seinem Lehrer da verschüttet wird. Und Kari im Grunde denkt, sie hat jetzt ihren Bruder verloren, was wirklich super emotional war. Und dadurch, hoffentlich sage ich das jetzt nicht falsch, äh, macht Gat Gatomon eine ne falsche Digitation hm. und verschmilzt mit der anderen Digitation von Mekomon und die werden dann dieses riesige, <lacht> ich habe keine Ahnung, wie es heißt, Mon. <lacht> Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ofanimon? Nee, das war was anderes, oder? Nee,
0: Ofanimon ist was ganz anderes.
1: Was ist Ofanimon jetzt nochmal?
0: Ofanimon ist äh, ein Mega-Level, im Prinzip ein Mega-Level von Gatomon. Ähm, und diese falsche Digitation, die, da, die du meinst, die heißt irgendwie Fallen Ofanimon oder so. Das okay, ist gut. Also, naja,
1: irgendwas hat mir da im Kopf jetzt... Äh, aber die
0: äh, Mega-Level-Digitation von Gartumann ist ja dann im Film doch immer noch mal eine ganz andere. Ja, ja, genau. Das und es ist, ist ja. es ist im Prinzip, wie du sagst, also sie werden ja dann da verschüttet. Und in diesem Verschütteten äh, sind sie natürlich nicht tot, also Teil stirbt natürlich nicht, <lacht> sondern äh, sie sind dann in so einer Art Labor. Und da finden sie dann tatsächlich auch die Charaktere aus Staffel 2. Also Davis, Julie, Cody sowie Ken ähm, retten die. Und die, die Genai kommen.
1: ist da auch in einer Kapsel drin. Ja. Ich sag's nur so. Ah, so wieder was gelernt
0: also, äh, und die, so. die Kids kommen auf jeden Fall dann ins, ins Krankenhaus und ähm, am Ende tun sich natürlich alle zusammen um irgendwie diese ja, Fusion diese DNA Digitation oder wie man es auch nennen möchte äh, dann von von Makomon und dieser falschen gatumon Digitation zu besiegen äh, alle digitieren nochmal aufs Mega Level und dann gibt es halt diesen ganz epischen Endfight, wie sich das für eine sechsteilige Filmreihe gehört. Omnimon taucht nochmal auf und alle kriegen ihre Erinnerungen wieder, weil Mekomon so eine Art, also sie ist nicht nur der Auslöser, sondern ist gleichzeitig auch so eine Art Speicher, ähm, weil diese, das kommt dann raus, diese ganzen Störungen treten auf, weil Maikomon alle Daten der Digiwelt in sich trägt. Genau. dementsprechend auch alle Daten mit den Erinnerungen, das heißt äh, Izzy schafft es quasi den Zip-Ordner zu öffnen und schickt alle Erinnerungen in die Köpfe der verschiedenen Digimon und dadurch äh, geben sie quasi ihre Kraft an Omnimon, der dann äh, nochmal zu so einer das ist nicht der Paladin-Modus ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Form genau heißt, aber es ist nochmal auch so eine weiße Form von Omnimon, auch so mit so Engelsflügeln, also äh, Unfassbar schön und cool, und dann besiegen sie Meiko Mon. Ähm, ja, verlässt du uns, muss man so sagen. Und, das ist schön. Ja, man muss es ja ein bisschen ähm, ja, sentimental ausdrücken. Äh, und und da, damit endet im Großen und Ganzen der Film. Also, der Tag ist gerettet. Meiko Mon ja, genau. ist, ist dahin, Meiko zieht wieder weg mit ihrer Familie. Und die Digiritter tun weiter Dinge, die so Digiritter tun.
1: Genau, denn ihren Traum leben.
0: Fakt. Das <lacht> ja. ist so ganz, ganz grob runtergebrochen, glaube ich. Die ich glaube, wir haben es
1: einigermaßen zusammengekriegt. Ähm,
0: es gab noch, noch viele Kämpfe, die man irgendwie hätte ja, erwähnen können und wann, wie heißt, welche Digimon aufs Mega-Level digitiert haben. Ähm, aber wir kommen natürlich auch noch gleich mit unseren Top-Momenten kommen wir natürlich auch nochmal auf einzelne Sachen. Wir kommen nochmal auf verschiedene mega level Digimon Deswegen, es ist nicht ganz weg. Ich genau.
1: genau Die Details, die machen wir jetzt sozusagen durch die Hintertür. Ähm, sonst könnten wir hier auch wahrscheinlich drei Stunden Inhalt wiedergeben. <lacht> so gefühlt. Zumindest fühlt es sich so an. Auf jeden Fall. Ähm, Annika, genau, weißt, ich
0: könnte mit dir tagelang <lacht> über Digimon reden.
1: Ja, also da wäre ich auch dabei. Also wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Ich, ähm, ich freue mich immer mit dir drüber zu quatschen ja. und äh, ich freue mich jetzt auch total auf unsere Rankings, muss ich sagen, weil ich glaube jetzt wirklich auf ein paar Details einzugehen und ähm, nochmal über Sachen zu reden, jetzt mhm. nicht so einfach so plump den Inhalt wiederzugeben, ich meine das war jetzt auch wichtig, weil wir glaube ich alle nochmal so einen kleinen Recap gebraucht haben, also auch mhm. ich jetzt für mich nochmal, was ist eigentlich passiert aber jetzt äh, mit den Rankings, da habe ich auch wirklich diesmal viel Zeit rein investiert und um mir das überlegt ähm, von daher bin ich jetzt wirklich gespannt, was du dir äh, überlegt hast und was wir da noch für kleine Details ausgraben. Ähm, allen
0: voran, voran würde ich von dir super gerne wissen, wie fandest du denn jetzt so ganz allgemein gesprochen die Filme, jetzt wo wir so ein bisschen über den Inhalt nochmal gesprochen haben und wo würdest du so in der Adventure-Hierarchie äh, Trier einordnen?
1: Okay, die Hierarchie habe ich mir mal gerade für den Schluss auf. Ähm, oh, okay. Also was ich persönlich mega toll fand, war, also ähm, vorweg gesagt, ich finde Staffel 1 und 2 haben ja diesen 90er, Anfang 2000er Charme und ich liebe es auch dafür. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich auch Fan von modernen Animationen in Anime mm. und mag halt, das habe ich ja schon gesagt, diesen Kontrast von diesen alten Serien, die dann nochmal neu adaptiert werden und sich einfach im Animationsstil natürlich anpassen müssen, weil es würde einfach nicht funktionieren, heute nochmal diesen alten Animationsstil zu benutzen. Und ich hatte mega Spaß, diese Filme anzuschauen, rein optisch. Und was mir auch besonders dabei aufgefallen ist, sind natürlich die Kämpfe, weil das ist einfach bei den alten Serien so. Es gibt so ein gewisses Set an, sage ich mal, animierten Szenen, die immer wieder benutzt werden, um halt immer wieder die gleiche Attacke zu zeigen. Oder immer wieder die, den gleichen, die gleiche Bewegung. Und das ist natürlich, bei so einem neuen Film kannst du das nicht mehr machen. Mhm. Weil dann äh, bist du faul und hast dich auch nicht ordentlich animiert. Und da habe ich einfach mega Spaß gehabt, die ähm, neuen Animationen von den Digitationen zu sehen, die Kampfanimationen. Es war einfach wirklich mich so begeistert, dass ich mhm. wirklich an den Fernseher gefesselt war. Was mich auch allgemein wirklich... Ähm, abgeholt hat, waren diese Alltagsprobleme, mhm. was ich gar nicht irgendwie erwartet habe, dass das so präsent sein wird. Ich dachte irgendwie, okay, wir haben einen Plot und es wird nur darum gehen, aber es gab ja so viele kleine Szenen, die einfach auf einzelne Probleme von den einzelnen digi eingegangen sind und das hat das Ganze einfach menschlich gemacht, das hat das Ganze ähm, einfach viel viel mehr Tiefe gegeben, als ich das wahrscheinlich vorher erwartet hatte. Vielleicht auch, weil bei dem Medium Film das nicht erwartest. Deswegen finde ich den Vergleich mit, das ist eigentlich eine neue Staffel, super gut. Mhm. Weil in einem Film kommt sowas meistens eher zu kurz. Und das haben sie hier nicht gemacht. Und das hat mir mega gut gefallen. Auch die äh, Mega-Level-Digitation. Das war ja für mich so in der ersten Staffel, wo ich dachte, ha toll, jetzt war das nur bei Agumon und Gabumon. Ich hätte das jetzt aber gern bei allen gehabt und ähm, da wurde ich ja jetzt belohnt. Ähm, ja, also letzten Endes, wo ordne ich Dreh ein? Das ist echt schwer. Ich würde sagen, ich würde sagen auf Platz 2. Auf Platz 1 ist immer noch Digimon Adventure 1, mhm. weil es einfach... Einfach besser ist, ich weiß es nicht, Jetzt kann ich nicht beschreiben. Es ist einfach ähm, nochmal anders rund und hat diesen krassen Nostalgiebonus, Auch für mich, obwohl ich es nicht gesehen habe. Ich fand ja Adventure 2 auch echt gut. Aber ich glaube, ähm, einfach weil ich hier die nähere Verbindung zu der ersten Staffel habe als zu der zweiten. Weil man muss ja sagen, die zweite Staffel, ich sage das jetzt mal in großen Anführungszeichen, wurde weitestgehend ignoriert in den Film. Es ist zwar drin, aber es mm. ist jetzt nicht super präsent und deswegen ist die Verbindung für mich zu der ersten Staffel einfach viel stärker und dadurch, dass die halt auf Platz 1 ist, zieht es halt irgendwie den Dreh auch nach oben und deswegen würde ich es auf Platz 2 setzen mm. und äh, dann Adventure 2, aber wirklich ganz, ganz, ganz knapp hintendran. Also ich ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich sagen. Vielleicht ist es jetzt auch nur, weil ich gerade noch mal so Hype bin für die die Crew der ersten Staffel und diese mm. ganze Thematik, das kann natürlich sein, dass das jetzt so negativ beeinflusst, äh, negativ, äh, dass das jetzt halt beeinflusst einfach und ja, das ist ja Endfazit Platz 2 im Ranking.
0: Ich glaube, bei mir ist es auf drei. Aber auch so, wie du sagst, so Müh nur dahinter. Mm. Also ich glaube, bei mir ist es eins, zwei, drei. Weil Aber. eins <lacht> oder <lacht> eins, Eins ist halt einfach unangefochten. Das, da kommt halt einfach nichts dran. Staffel 2 mag ich eigentlich auch extrem gerne. Da haben wir das letzte Mal auch super viel mhm. drüber geredet. und um genau. Die Digitation und die äh, Einbindung der Charaktere. Das fehlte hier natürlich so ein bisschen. Also ja, sie haben Davis und Co. erwähnt, aber nicht so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Mhm. Das hätte noch mehr stattfinden können. Ähm aber nichtsdestotrotz sind hier extrem viele tolle Momente drin. Genau wie du sagst, so die modernen Animationen, ähm, das, ist, das passt super gut. Dadurch, dass sie natürlich auch älter geworden sind, äh, macht es auch total Sinn. Ähm, die alten Sprecher sind wieder alle dabei. Und es gibt so viele schöne Momente, dass mir auch diese Top 3 extrem schwer gefallen sind. Und dann ist es ja auch nicht nur schöne Momente, sondern auch super actionreiche, coole Momente mit coolen Kämpfen und neuen Digimon. Das hat einfach von vorne bis hinten einfach super viel Spaß gemacht. Und dementsprechend äh, ist es, glaube ich, ein schönes Projekt, was man nochmal angehen kann, bevor dann äh, irgendwann die äh, die der, der große Abschluss mit Last Evolution Krizona rauskommt. Das wird ja dann auch nochmal ganz, ganz, ganz spannend.
1: Ich freue mich so drauf, mich das mich zu auch. sehen. Also jetzt, wo ich ja mithalten darf und... Äh und jetzt auch dieser Release und ich habe mich so gefreut als auch privat einfach so als privates Fangirl äh, auf Facebook noch mal unterwegs gewesen hat ah ja geil war schon war schon cool die Lizenz. also da haben wir zum richtigen Zeitpunkt ich bin zum richtigen Zeitpunkt doch noch irgendwie eingestiegen
0: du, wirklich, ich du ich hast gar, wirklich den Sweet Spot getroffen
1: ich wollte gerade sagen also es ist immer ich habe manchmal so das Glück ich bin dann zwei Jahre zu spät aber irgend so ein so ein Schmankerl kommt dann noch um die Ecke weißt du und denkst ha das kriege ich jetzt mit und äh, deswegen da freue ich mich jetzt natürlich auch äh, wie wolle drauf und ähm, habe jetzt sozusagen die Filme als Vorbereitung ja dann auch jetzt alle geguckt und bin voll äh, also zumindest mit den Adventure, äh, Digimon Adventure Sachen jetzt eigentlich gut dabei
0: mhm.
1: und kann dann den, diesen letzten tollen Film auch voll genießen und bin voll im Thema, also da kann ich es kaum erwarten, muss ich sagen.
0: Dann lass uns doch Einfach unsere Top-Listen starten. Genau. Ich, ich habe Bock. Ich, hab einfach, ich bin, ich bin so gespannt, weil das ist immer das Beste Wir, wir für alle Zuhörer*innen draußen. Äh, wir machen das nämlich immer so, wir schreiben da miteinander und sind so, was können wir diesmal für Top-Listen machen? Und in dem Moment, da, da fängt ja das Brainwork an. Da fängt es ja an zu rattern, man ist, okay, was kann ich da sagen, was kann ich da, was kann ich da sagen, oh nee, das muss ich so und ah nee, doch und dann überlegt man wahrscheinlich Tage und Wochen lang, äh, bis man während dem Gucken noch die ganze Zeit, oh jo, den Moment, den muss ich auf jeden Fall mit reinnehmen und vielleicht vergisst man dann einen Moment und dann findet man aber irgendwie noch einen coolen und ach, deswegen freue ich mich da immer und ich bin dann auch aber immer so, so scheuklappmäßig, ich will dann gar nichts von dir hören, ich will gar nichts von dir wissen und ich will es hier hören. Und deswegen ist es immer ein sehr äh, spannender Moment, mit dir hier diese Top-Listen zu machen. Welche von unseren so drei willst du zuerst machen?
1: Um, oh, das ist schwer. Mal überlegen. Vielleicht fangen wir mit was, in Anführungszeichen, Simplen an. Machen wir mal die Megadigitation als erstes.
0: Oh, krass. Okay, die hätte ich als letztes gemacht. Aber gut. Ich, ich finde, ich find bei den
1: anderen Sachen, habe ich inhaltlich das Gefühl, ich muss noch was dazu sagen. Und okay, bei den okay, okay. Digitationen vielleicht kann ich, mich, kann ich mich vielleicht kurz fassen. Ähm, okay, okay. Aber das. Ähm, das war super schwer, möchte ich sagen. Ich habe mir erstmal hier eine große auch. Liste gemacht ähm, und die alle aufgeschrieben und dann nochmal alle angeguckt und also das wurde öfter mal abgeändert und umgeschrieben und ähm,
0: ich kann... Also ich muss sagen, Platz 1 und 2 waren bei mir innerhalb von einer Sekunde klar, aber Platz 3 ist mir super schwer gefallen.
1: Also bei mir war gar nichts klar, <lacht> es war ganz furchtbar. Ich habe mir da wirklich den Kopf zerbrochen, weil... Ähm, ich, ich habe das echt abgewogen und ah, wie ist das Design und hat es dir gut gefallen und wie haben die gekämpft und wie ist der Unterschied zu vorher und solche Sachen. Ich habe das völlig überanalysiert, also völlig übertrieben, <lacht> aber das ist voll mein <lacht> Ding. Und, kennst, du
0: dieses, kennst du dieses Meme mit dem, ich weiß gar nicht, wo das Original herkommt, mit diesem Typen, der vor dieser Wand mit den vielen Bildern steht, die so mit diesen Fäden verbunden sind? Und er ist so
1: <lacht> Ja, genau, ja das war ich bei meinen bei dem also gut dass hier keiner meinen Ditsen sieht sieht furchtbar aus. genau, aber soll ich anfangen fängst du an, wie machen wir Platz Nummer drei. Also ich jetzt. Ja. Okay. Also Trommelwirbel. Wargramon. Ich weiß. Ich bin Ich bin Ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja, das ist so ein super Prozess gewesen mit mir mit Wargramon in der ersten Staffel hatte ich den irgendwie nicht auf dem Schirm und hab's auch nicht so gefeiert, wenn wir uns zurückerinnern. Ah. Was dich ja total schockiert hat. Und, und dann auch sind immer wir, noch tut. Ja, es tut mir auch total leid. Dann kam Staffel 2 mit Black Wargreymon und auf einmal war so, ja, das ist schon cool, ne? Und das hat, so, das hat einfach bei mir jetzt ein bisschen gedauert und als dann jetzt nochmal Wargreymon vorkam, dachte ich, ja, mein Gott, das ist schon nice. Und einfach um Ihn halt jetzt für mich persönlich, ich meine, er ist natürlich in Anführungszeichen auf Platz 3, aber zu würdigen, dass ich es endlich kapiert habe, dass Wargreymon wirklich geil ist, ist er jetzt auf Platz 3 gelandet, weil es ist ein mega cooles Digimon, ähm, mega nice Design und ich feiere ihn inzwischen auch. Von daher, ich glaube, wenn ich meinen ersten Rewatch starte von Staffel 1, wird das anders aussehen als beim ersten Mal. Also Wargreymon bei mir auf der 3.
0: Platz Nummer 3 bei mir ist mir super schwer gefallen, weil es gibt so ein paar Highlights. Mhm. Ich habe mich aber am Ende des Tages für ein Digimon entschieden, von dem du vielleicht gar nicht glaubst oder denkst, dass ich das nehmen würde, nämlich habe ich mich für Weikmon entschieden. Ich habe mich für Gomamons Mega-Level-Digimon entschieden.
1: Das äh, habe ich auch nicht kommen sehen. Nee. War einfach
0: nicht. ich mag, ich mochte eigentlich, herrlich ehrlich, ich mochte Tsunomon auch schon richtig gerne. Ich finde, der hat ein cooles Design gehabt. Gomamon und Ikakumon nicht ganz mein Fall. Fand ich immer ein bisschen doof. Aber äh, Zunamon, super. Und Weikmon ist einfach die äh, konsequente Weiterentwicklung dieses Konzepts und funktioniert richtig cool. Weiß nicht, einfach ein starker, cooler Flauschball. Mag <lacht> ich.
1: Sehr gut. Ja, ich finde es schön, dass es er in dein Ranking geschafft hat. Ja. Weil habe ich gar nicht kommen sehen, tatsächlich. Aber ich, ich sehe das ja ähnlich wie du. Ich meine, Zudemon war ja bei mir, glaube ich, bald auf Platz 1. Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Er war auf jeden Fall in, dein, war, in deiner er Liste. Er war auf jeden
1: Fall im Ranking, genau. Weil ich mochte den ja schon extrem gerne. Und ich sehe das auch so, ähm, dass ich halt Ikakumon und äh, Gumamon, ja, ne, sind halt irgendwie da. und Aber mm. sie stechen jetzt nicht so besonders raus. Und deswegen fand ich ja damals Zudemon so mega cool, weil das für mich so ein guter Cut war. Und äh, ja, das freut mich. Pl <lacht>
0: Nummer zwei.
1: Glas Nummer zwei finde ich für mich was Ungewöhnliches. Ich es jetzt einfach direkt raus, nämlich es ist Herkules Kabuterimon.
0: Ha! Weil
1: ja. ich habe wirklich mir alles angeguckt und ich war ja per se nie so ein Fan von dieser ganzen Digitationsreihe, weil es mit Insekten nicht so hab. <lacht> <lacht> also jetzt so generell nicht. Ähm, ja. ähm, aber irgendwie fand ich, hatte Herkules Kabuterimon was. Es war einfach mm. cool und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Izzy einfach mag und ich es ihm irgendwie gegönnt habe, dass es halt, ähm, <lacht> ja, es hat auch so eine wichtige Rolle gespielt, irgendwie gerade bei diesem Reboot, wo es dann ja zum ersten Mal zum Mega-Level äh, Mega digitiert und es war einfach alles so bedeutungsschwanger. Ja, und dieser Moment und das hat einfach für mich so, ich habe mir das angeguckt und gedacht, ja, das ist eine coole Mega-Digitation und ich glaube, die ist underrated und ich finde da muss ein bisschen mehr ins Spotlight gerückt werden. Und deswegen habe ich Hagelus Capuchyrimon für mich auf die zwei gesetzt. Weil ich es schon einfach ein äh, cooles Digimon finde. Und das als Nicht-Insekten-Digimon-Liebhaber, ja finde ich. Das, äh, das erinnert mich ein bisschen an ähm, Kabutops von hm. Pokémon. Ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich sehen die sich überhaupt nicht ähnlich. Jetzt ist es nur meiner Vorstellungskraft. aber Und das fand ich auch immer irgendwie cool. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran.
0: Nicht underrated. Völlig zurecht gehypt, mein <lacht> Platz Nummer zwei, Seraphimon. Ja. Seraphimon ist auch eine sehr konsequente Weiterentwicklung Definitiv. des Angemon-Prinzips und ein unfassbar cooler Engel mit Rüstung und Waffen und ja, 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 gib mir einfach mehr Seraphimon. Ich möchte es in mir auf. Ich möchte Seraphimon sein, weil es so, 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 so cool ist. Und es kann nur von einem einzigen Digimon überhaupt getoppt werden. Und deswegen ein sehr knapper, aber sehr, sehr, sehr verdienter Platz Nummer zwei.
1: Ja, das ist, äh, ist cool, muss man sagen.
0: Und jetzt bin ich ja. ja sehr gespannt, was du bei Platz Nummer 1 hast, weil, ja. tut mir leid, dass ich dich da unterbrochen habe gerade, weil ich habe schon eine ganz starke Vermutung, was jetzt kommt.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch voll äh, die Enttäuschung, aber auf Platz 1 ist Weigmann.
0: Hä? <lacht> ja, das hast du nicht kaum gesehen, ne? Ich dachte, du sagst jetzt ja, klar. Seraphimon, Platz. Nein! Ein. Weil nein, du ja nein, der, nein. Ich wusste, du bist ja dass du das jetzt denkst. Ja, und
1: ich weiß, das ist dieses, dieses Angemon-Klischee Angemon bei mir. Ich kann das A nicht immer erfüllen, weil für mich ist es tatsächlich so, ich finde Seraphimon cool, aber Angemon und ich finde sogar äh, Magna Angemon vom Design her viel cooler, tatsächlich persönlich. Einfach ist jetzt einfach meine persönliche Präferenz. Und ich habe überlegt, ob ich Seraphimon nehme. Und dann habe ich mir wirklich nochmal diese ganzen Designs angekommen und ich musste jetzt ebenso lachen, als du Weikmon auf der 3 hattest, weil ich dachte so, das ist so ein ungewöhnlicher Platz 1, aber das ist einfach ein badass Wikinger, der ja. irgendwie, ich weiß nicht, das war für mich halt wirklich die Steigerung von Zudomon und Zudomon, ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es mega cool. Ja,
0: verständlich. Und Weikmon
1: hat für mich halt einfach nochmal eine Schippe draufgesetzt, so eine Wikinger-Schippe, ja. Und aber. das fand ich einfach, ich habe gesagt, ganz ehrlich, Gekauft, ja.
0: Annika, eingeloggt.
1: Also
0: <lacht> <lacht> eingeloggt. Aber ich, ich, verstehe dich nicht. Also wie kannst du denn, her also da das Herkuleskaputerie und da war ich schon so, okay, ja, irgendwie auch ein anderer Dog drin, das passt zu Annika. Aber Seraphimon nicht dabei? <lacht> I'm literally shocked.
1: Ja, es ist, ich, ich schockiere gerne. Ich schockiere gerne und. Äh aber wie gesagt, ich habe hier auch ganz viele durchgestrichen Pfeile und wieder, hm, machst du das doch nicht. Und war auch mal mit in der Überlegung drin, aber ich dachte ich, das ist vielleicht das ist, ich, zu viel Klischee bei mir, weißt du? Und äh, ich kann nicht immer so in die gleiche Richtung. Ich, ich, ich wollte meinen Horizont einfach erweitern nochmal. Ich meine, vielleicht jetzt nicht ganz, weil ich ja schon Sudobon so gehypt habe, aber deswegen ist ja Kaboterimo noch mit irgendwie mit drin.
0: Ich bin um, ja, ich bin da ja viel berechenbarer. Das Bei stimmt, mir ist ich habe auch eine so, Vermutung. Du guckst mich an, du hörst diesen Podcast, du weißt, dieser Junge, der mag Wogramon. Wogramon ist in diesem Film dabei. Ich wähle Wogramon. Ganz einfach, es ist einfach am Ende des Tages ein humanoider Dino in Rüstung, der einen riesigen Feuerball wirft. Und an diesem Konzept gibt es einfach nichts aus. Es ist einfach geküsst von der Muse. Es ist einfach perfekt. Und dementsprechend natürlich WarGreymon auf Platz 1. Immer natürlich. Platz also da
1: ich jetzt auch überhaupt Also wenn du was anderes auf Platz 1 gesetzt hättest, dann wäre ich jetzt schockiert gewesen, weil äh, es konnte nur WarGreymon werden. Also das wissen wir. Es musste, ja. es musste. Es gab keinen anderen Weg. Also ich glaube, sonst wäre ich äh, wirklich enttäuscht gewesen. Aber <lacht>
0: sehr schön, dass dein Platz 3 und mein Platz 3 die jeweils anderen Platz 1 sind. Also das sehr ist witzig.
1: Eine Verschwörung. <lacht>
0: abgesprochen. Dann, dann lass uns doch ähm, Bevor wir zum zum Detail kommen, unsere Top 3 Filme machen, weil wir haben sechs Filme, da kann man mal die Top drei Filme auswählen, weil es gibt Höhen und Tiefen. Ähm, persönlich gesehen kann man da so seine Favoriten finden und ich bin sehr gespannt, wie hier die persönlichen Präferenzen sind. Ich würde einfach mal den Anfang machen und Mach ich das. wähle kurz und knapp, einfach ganz knackig in den Raum geworfen den fünften Film Coexistence. Fand's cool. Dieses, was du eben beschrieben hast mit der Wüste und wo Jasmon und Alphamon auftauchen und du hast diesen riesigen Kampf, wo Omnimon auch noch dabei ist und wo Tai sich dann opfert und sagt, ja, hier, natürlich rettest du jetzt Matt Omnimon und nicht mich. Fand ich cool. Ich machte das einfach im Großen und Ganzen. War das ein super Solidarfilm mit einem starken Cliffhanger-Ende. Fand ich sehr toll. Platz Nummer drei.
1: Wunderbar, kann ich gar nichts gegen sagen. Ich habe auf dem dritten Platz den dritten Film den Confession, weil ich finde, dass der einfach in der Mitte so richtig die Spannung anzieht, dadurch, dass da am Ende dieser Reboot stattfindet. Mm. Und das war einfach alles so dramatisch. Und ich bin froh, dass ich nicht warten musste auf den nächsten Film, weil das war mit einer der schlimmsten Cliffhanger meiner Meinung nach. <lacht> und äh, hat mich deshalb, also es ist auch nachhaltig, hat mich das irgendwie geprägt in dieser Reihe, die ich jetzt geguckt habe und dachte, ja, das ist einfach... Ein geiler Film gewesen, der einen geilen Aufbau hatte und ein mega nices Finale und deswegen ist er bei mir auf der dritten Platzierung gelandet.
0: Sehr gut. Äh, Platz Nummer zwei bei mir, der vierte Film, A Loss. Ich fand es einfach herzerwärmend, wie die Digi-Ritter genau nach diesem Cliffhanger, den du gerade beschrieben hast, zurück in die Digi-Welt kehren, ähm, sehen, dass die Digi-Welt, die sie kennen, sich verändert hat. Sehen ja auch dann, wie alpha Mondrek da kämpft und so. Ich glaube, gegen Jessmon war das sogar. Und äh, dann sehen sie ihre Partner wieder auf dem Ausbildungslevel. Und genau wie damals, nur äh, wissen sie damals, wer die Digimon sind und nicht die Digimon, wer sie sind. Es ist quasi genau andersrum und versuchen, diese Bande aufzubauen, diese Freundschaft wieder aufzubauen. Und manche kommen direkt wieder zusammen. Ich meine, ich weiß nicht, wer das war. Das, war das Togemon oder Sanamon, ich weiß nicht, irgendwer war dann so, ah, ich mag dich, ich, ich mag, wie du riechst, du riechst wie die Pfeife und äh, das war so süß und nicht jede, jedes Band ist direkt wieder zusammengekommen, äh, wie, man, wie man an Sora gesehen hat und dass auch das wieder so facettenreich aufgezeigt wurde, schön, schöner Film.
1: Das stimmt. Ich habe auf Platz zwei, Nummer zwei, nämlich Determination, äh, weil dieser zweite Film für mich die meiste Nebengeschichte erzählt hat, nämlich diese ganzen kleinen Stories mit dem Schulfest und in den heißen Quellen und dann diese ganze Problematik mit Joey und Gomamon. Das fand ich einfach, das hat einem, wie ich ja schon gesagt habe, diese persönlichen Geschichten und diese Tiefe und das war so ein bisschen, man hatte relativ viel Zeit, sich da rein zu versetzen und einfach erstmal die Leute noch mal kennenzulernen und deren Umstände und ich finde, das hat diese Reihe auch gebraucht, dass wir nicht so viel Action, Action, Action haben, sondern einfach diese schönen Momente und diese, sage ich mal, wo auch gerade Mimi kriegt ja dann auch diese Kritik mit dem Schulfest und das verletzt sie dann auch wirklich oder dass sie dann sich mit ihr streitet und ihr sagt, hey, du bist so oberflächlich oder weiß ich nicht was und das fand ich alles so realistisch und gut dargestellt, dass ich finde, dass dieser Film ins Ranking rein muss, weil es einfach den Alltag der Digi-Ritter zeigt und ihre hm. Probleme und das hat mir einfach ähm, Spaß gemacht, da teilhaben zu können. Deswegen ist er bei mir auf Platz 2 gelandet.
0: Platz 1 teilen wir uns hoffentlich und ich, ich hoffe es wirklich, wirklich toll. Ich glaube es auch. Ich glaube doch, 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 doch. Ich bin mir relativ sicher. Wir teilen uns Platz 1. Platz Nummer 1 ist und gib mir einfach ein Ja oder Nein und dann rede ich weiter. Platz Nummer 1 ist Reunion, der erste Film.
1: Nein, habe ich nicht. Aber erzähl du nur, ich muss jetzt nicht zusammenreißen, dass ich jetzt hier nicht lache. Ähm,
0: oh mein Gott! Aber Ich, ich wusste, okay. dass du
1: ihn auf Platz 1 setzt aus Gründen, aber erzähl du jetzt erstmal, ich möchte okay. dich jetzt gar nicht unterbrechen.
0: Ähm, ich ich habe es am Anfang schon erzählt, der erste Film damals im Kino, das war einfach ein besonderer Moment, so mit den Leuten da zu sitzen, bitte die Tränen zu verdrücken und am Ende waren einfach alle glücklich und haben über Digimon geredet und es war einfach eines der schönsten Kinoerlebnisse, was ich je hatte. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als einen Digimon-Film im Kino zu sehen mit anderen Fans. Das, das war einfach damals magisch und äh, würde mir jederzeit wieder diesen Moment herbei wünschen, wo ich einfach so, ich, ich hätte ihn gerne so konserviert. Und jedes Mal, wenn ich will, wie so bei Harry Potter, dieses Denkarium und ich, ich kann dann jedes Mal diesen Moment nacherleben, weil es echt, echt toll war. Und dieser Moment, wo sie da wieder stehen und du siehst sie alle wieder vereint, es ist, wie ich schon meinte, so dieses, man, es ist, als würde man Freunde wieder treffen. Einfach schön. Und deswegen mehr als verdient. Nostalgie, Kick, überhaupt, Platz 1. Reunion.
1: Ja, also zu meiner Verteidigung muss man sagen, dass ich diesen ganzen Nostalgiefaktor Kino Klar. ja nicht hatte. Deswegen, ich mochte den ersten Film. Ähm, aber ich kann da nicht nostalgiemäßig mithalten. Deswegen ist er nicht in meinem Ranking gelandet, sondern einen, den du schon genannt hast. Es ist Film ja. Nummer 4. Ach. Nämlich los. Ähm Aus mehreren auch Gründen. Äh, vor allem halt auch schon die Sachen, die du genannt hast, ähm, dass wir jetzt wieder in der Digi-Welt sind. Die ganze Situation ist irgendwie jetzt vertauschte Welt. Jetzt äh, kommen die Digi-Ritter und kennen ihre Digimon und nicht andersrum. Einfach dieses Rückkehren in die Digi-Welt. Und das ist jetzt vielleicht wieder so ein Annika-Ding, aber es gab in diesem Film in, als einziger, finde ich, einen wirklichen Antagonisten, nämlich halt diesen genai und ich bin mhm. einfach, wir wissen ja schon, ich habe so ein Psychoproblem auch, aber <lacht> das haben wir ja irgendwann mal ganz am Anfang festgestellt und ich stehe dazu und ich mag Antagonisten, gegen die man aktiv kämpfen muss, es ist einfach, persönlich mag ich das in Filmen und Serien mhm. und das hat mich in dem Film einfach total abgeholt, dass es da jemanden gab, der einfach böse war und einfach Ärger verbreitet hat und es war unangenehm, es gab unangenehme Szenen in diesem Film, aber es war irgendwie hat es auch die Spannung für mich ausgemacht, weil ich dachte, huch, da ist jetzt wirklich einer und gegen den müssen wir jetzt was machen. Und das hat für mich den Spannungsfaktor extrem hochgezogen, gerade nach diesem Reboot und wir sind nochmal in der Digi-Welt und jetzt müssen wir da auch nochmal neu zusammenfinden. Und dann haben wir auch noch diesen Psycho da, mit dem wir auch uns noch irgendwie auseinandersetzen müssen und wir wissen gar nicht, was eigentlich los ist und Deswegen war das mit für mich der spannendste Film und deswegen ist er für mich mit auf, äh, ist er auf Platz 1 gelandet, tatsächlich. Also das, äh, genau. Ich fand den sehr einfach stark. mega gut. Mega gut, den vierten. Ja, der echt gut gefallen.
0: Es ist ein toller Film, deswegen auch bei mir halt auf Platz 2. Dann lass uns doch zum Abschluss dieses Podcasts und wir sind jetzt natürlich auch schon wieder sehr lange dabei, aber genau das meine ich so. Ich kann Stunden mit dir über Digimon reden und wir versuchen uns schon irgendwie kurz zu halten. Ähm. Lass uns über unsere Liebstenmomente reden, weil auch da wieder sehr, sehr viel dabei. Ich hoffe, jetzt ein bisschen durchmischt von den Filmen her. Äh, ich weiß nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Also ich habe ähm, da gedacht, tolle Momente, das muss ja nicht immer was Positives sein. Ich habe mir nämlich für Platz 3 das Gespräch zwischen TK und Patamon entschieden mm. im dritten Film, weil das hat mich einfach so zu Tränen gerührt weil das so schlimm war, dass er halt ihn nicht aufgeben will und ihn dann versteckt und dann das Vatermann sagt, du kannst mich also sagen wirklich umbringen, wenn ich außer Kontrolle gerate. Ich fand das so schlimm und aber auch so ein gutes Gespräch, dass ich dachte, ja, das muss in meine Liste rein, weil es einfach mega emotional war und hm. ich das auch wieder nicht habe kommen sehen, dass es doch auf so eine emotionale Schiene gehen wird und halt auch so brutal, ja, also diese Aussage, hey, wenn ich durchdrehe, dann da musst du was dagegen machen und du musst mich eigentlich ausschalten. Und das mhm. fand ich einfach wirklich schlimm und da habe ich auch ein Tränchen verdrückt und deswegen habe ich das auf Platz 3 gesetzt für mich.
0: Bei mir auf Platz 3 auch ein Gespräch, äh, nämlich zwischen Matt und Ty relativ am Anfang äh, im Riesenrad. Ah oh, ähm, ja, genau. Das da sitzt so. die Truppe, nämlich die zwei, in ein, ein einzelnes, wie nennt man das, in ein... In Waggon, in einen Gon keine Ahnung, wie man das in nennt, in, Brise, in so einem einzelnen Raum. Ähm, und da müssen die zwei miteinander reden, weil, das haben wir eben auch schon thematisiert gehabt, so Teil hat das Problem, dass er nicht mehr kämpfen möchte oder sich unsicher geworden ist, ob er kämpfen soll, eben weil diese Zerstörung gleichzeitig stattfindet und weil Menschen darunter leiden. Und ich fand das dann sehr stark, so diese dieses sehr reflektierte gleichzeitig, aber natürlich mit diesem Entschlossenen, was Matt mitbringt und dieses, wir müssen es tun, wir sind die einzigen, die helfen können und das fand ich extrem spannend, so gerade diese Freunde, die schon öfters aneinander gekommen sind, es ist alles nicht mehr so, wie es mal war und das stellt diesen Moment sehr, sehr schön dar und das mag ich an ihm sehr.
1: Ja, das finde ich cool, dass wir beide ein Gespräch auf Platz 3 haben. Das zeigt einfach, dass es nicht immer eine Action-Szene sein muss oder irgendwas Cooles, Episches, sondern das sind manchmal einfach die kleinen Szenen, die total. einen irgendwie nachhaltig prägen. Das finde ich total toll bei Digimon.
0: Platz Nummer 2.
1: Ah ja, ich bin ja dran. Ich habe gerade irgendwie gedacht, du musst jetzt weiterreden. Deswegen <lacht> war ich jetzt gerade so schnell. Entschuldigung. Ähm, ja, Platz Nummer 2 ähm, war für mich ja. aus dem, war es im vierten Film? Ich glaube im vierten Film, die Wiedervereinigung in der Digi-Welt. Mit den Digimon. Es war mhm. einfach, das war dieser Moment, der halt einfach an diese erste Staffel erinnert hat und es war zwar verkehrte Welt, aber ich fand es so schön, wie sie dann auch wieder in der Digi-Welt sind und dann sind die Digimon da und die treffen sich wieder und die sind einfach alle trotzdem so happy, egal ob sie sich erinnern oder nicht. Man sieht einfach, sie sind so glücklich, dass sie einfach wieder ihre Digimon haben und es es war einfach ein schöner Moment für mich und da ist einem das Herz trotzdem irgendwie aufgegangen. Es gibt zwar so einen leichten, bitteren Nebengeschmack, weil man halt weiß, okay, es ist nicht alles hundertprozentig in Ordnung. Aber das war einfach ein toller Moment. Und halt diese Verbindung zu der ersten Staffel, ähm, das macht es halt für mich einfach aus in dem Fall. Deswegen habe ich den auf Platz zwei gesetzt.
0: Das ist, ich habe es ja auch schon schon drin gehabt, so bei meinen Filmen, es ist einfach schön, es ist einfach richtig, richtig schön und es ist genau wie du sagst und deswegen äh, bei mir Platz 2 ein, wieder ein Gespräch tatsächlich, äh, weil für mich die Gespräche in diesem Film extrem gut waren, ähm, das müsste gewesen sein, als sie sich in der Schule versteckt haben. Äh, da gab es ein sehr cooles Gespräch zwischen Melko und Argumon, was unfassbar witzig ist. Was ich aber nicht nehme, wollte ich nur einfach nochmal als äh, honorable Menschen reinwerfen, weil Argumon <lacht> einfach so verpeilt ist. Ja, äh, ich immer ich habe das, das Gespräch zwischen Gabumon und Matt am Balkon. Äh, da stehen sie nämlich hier am Nachthimmel, gucken, gucken nach oben und reden so ein bisschen miteinander. Und es ist so emotional, weil sie auch so ein bisschen ich will nicht sagen, ihre Reiserevue passieren lassen, aber emotional gesehen auf jeden Fall, weil dann auch so Sachen kommen wie, das Gabelmund hat so gesagt, naja, wir werden für immer zusammen sein. Und das ist schon, das ist schon richtig süß. Das ist einfach eine richtig schöne Szene gewesen. Und die hat mir sehr gut gefallen.
1: Das verstehe ich total, weil ich hatte über diese Schulszene, Gesprächsszene auch nachgedacht. Sie steht sozusagen auch auf meiner größeren Liste von Momenten. Und äh, deswegen bin ich froh, dass du sie gewählt hast, weil ähm, sie verdient definitiv einen Platz in den Top-Momenten. Und ja, dann mache ich mal kurz und schmerzlos weiter Platz 1. Und das war für mich in dem Moment klar, wo ich diese Szene gesehen habe, weil es mich einfach schockiert hat. Und das war der Moment, in dem sich Nishishima opfert und teilt mit den anderen aus dieser Höhle rausschickt in diesem Labor. Hm. Ich weiß nicht, was das war. Nicht, dass ich irgendwie ein riesen Fan von Nishishima war, aber dass er sich wirklich aktiv opfert und Tai reinlegt. Ich weiß, nicht, ich habe das nicht. Ich habe das in. Ich meine, es ist schon viel passiert bei Digimon, was ich nicht erwartet habe, aber das habe ich wirklich nicht erwartet. Und es war wirklich dramatisch und es tat mir für Tai total leid. Es tat mir für den anderen total leid und es ist vielleicht keine Szene, an die viele denken würden, jetzt bei einem Platz 1, aber ich habe einfach gedacht, okay, das war schon, wie du sagst, man ist schon beim Gucken und man denkt sich so, ja, ach, der Moment oder der Moment und das war für mich einfach, wo ich dachte, das ist für mich Platz 1, ist mir egal, was andere sagen, ich finde, das war ein total emotionaler Moment und ja, habe ich einfach, das war für mich mit der, einer der schockierendsten Momente neben einem anderen, aber den kann ich nicht reinnehmen, weil der ist einfach nur weird gewesen, aber ähm, das war für mich so Boah, das ist gerade nicht passiert. Der hat sich jetzt nicht geopfert und das weiß ich nicht. Das ist am Ende vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Aber in dem Moment selber war ich voll mit dabei
0: emotional. Finde ich schön, dass du den genommen hast. Also ist ein wirklich schöner Pick. Hätte ich jetzt für mich gar nicht dran gedacht. Aber jetzt auch so mit deiner Erklärung super. Also kann ich nichts gegen sagen. Ich muss meinen, glaube ich, gar nicht sagen, meinen Platz 1. Ich glaube, es ist klar, oder?
1: Ja, komm, hau Würde, raus.
0: Könntest du es erraten?
1: Ich bin mir nicht sicher, muss ich ganz kurz sagen. Es gib
0: einen, du hast einen Versuch.
1: Nee, das wird nur peinlich.
0: Nee, komm. <lacht> komm ein, ein Versuch, versuch's.
1: Das ist gemein, das weißt du schon, ja. Wir schießen hier gerade. Ich, ich denke, ich immer nur Walk Raymon, Walk Ramon, Walk Raymound. Ich weiß nicht wieso, mein Hirn ist blockiert. Ähm. Um, ich habe es sehr
0: deutlich gemacht, eigentlich schon im Podcast. Ich habe es mehrfach schon erwähnt. Echt? Oh Gott,
1: jetzt stehe ich da wie der letzte Idiot.
0: so, ich jetzt, jetzt hat du nicht zugehört.
1: Ich habe hab nicht zugehört, das ist doch gar nicht wahr. Es <lacht> <lacht> sind so viele Informationen, ich habe keine Ahnung, ob Nein. ich irgendwas richtig okay. sage. hier.
0: Okay, pass auf. <lacht> ja, okay, die nee, kommt. Es, es ist ganz, ganz, Wenn ganz Wenn jetzt was, habe
1: ich bestimmt so einen ganz furchtbaren, ah, oh, Moment.
0: Es ist natürlich der Moment, wo sie am Flughafen stehen, alle nebeneinander. Oh, und ja, so. Du so. Ja. We're back. Reunion. Mein Platz so 1 auch bei den Film. <lacht> und mein Weinmoment und mein Nostalgie-Flash-Moment und der ja. Moment, der mir einfach extrem viel bedeutet hat.
1: Das ist der Moment, ja.
0: Und deswegen äh, ein, ein ganz verdienter Platz 1 und ja, ich, ich freue mich, Annika. Es war, es war cool. Wir haben jetzt sehr viel geredet. Wir haben sehr viele Momente irgendwie besprochen. Wir haben so ein bisschen die Story versucht wiederzugeben. Und versucht finde ich gut. Ja, es ist natürlich alles. Und davon lebt dieser Podcast ja auch so ein bisschen. Es ist ein bisschen aus der Erinnerung heraus. Es ist so ein bisschen dein... Digi-Venture, wir wollen auch sehen, wie du auch alles so ein bisschen in Erinnerung behalten kannst. Ich finde es so cool, einfach zu hören, wie jemand, der Digimon nicht kennt, diese ganzen verschiedenen Serien und Filme wahrnimmt und dementsprechend freue ich mich tierisch drauf, dass, wie gesagt, Last Evolution Kizuna zu uns nach Deutschland kommt. Ich freue mich wenn wir ihn beide sehen können. Ich freue mich drauf, wenn wir über ihn sprechen können, weil der ist, das ist ja dann wirklich der Abschluss der Adventure-Reihe. Das äh, wird mega gut. Ich freue mich auch wird, schon. Das wird mega gut. Äh, ich bin extrem gespannt und ich glaube, nachdem du ihn gesehen hast, können wir wahrscheinlich keine Woche warten, bis wir uns zusammensetzen müssen und, und drüber schnacken müssen. weil Auf jeden das, Fall. Das wird, glaube ich, das wird ein Fest. Und Dementsprechend könnt auch ihr euch darauf freuen, wenn dieser Film endlich nach Deutschland kommt, wann genau. Das teilen wir natürlich noch mit euch im Social Media. Haltet da einfach die Augen offen und alles Weitere ähm, erfahren wir dann noch, wenn es soweit ist, wie Annika die anderen Staffeln findet, erfahren wir, wenn wir sie gesehen haben. Äh, du hast <lacht> du hast ja am Anfang gemeint, du hast dich nicht getraut, Staffel 3 anzufangen, in der Angst, dass du Sachen aus dem Trifilm vergisst. Dementsprechend wartet die die Staffel ja die ganze Zeit nur bei dir, wo genau. jetzt äh, witzigerweise auch eine Komplettbox zu rausgekommen ist.
1: Die habe ich natürlich hier liegen, ist ja klar.
0: Sehr gut. Äh, Oder so auch sehr passenderweise. Das. Als hätten wir so gesagt, wir machen gerade eine Podcast-Reihe, macht doch bitte eine Komplettbox. so.
1: Genau, also das wäre <lacht> doch schon sehr praktisch. Nein, ja. also ich bin jetzt wirklich <lacht> gespannt auf Tamers, weil ich habe es halt wirklich noch nicht angeschaut, weil ich finde, bei Tri ist so viel passiert, dass ich wirklich Schiss hatte, Sachen durcheinander mm. zu schmeißen. Weil für mich ist es wirklich Digimon-Overload. Und ähm, da wirklich jetzt dann ähm, die Fakten alle einigermaßen korrekt zu so haben, dachte ich, komm jetzt erstmal Adventure, also bis auf unseren letzten Film natürlich abhaken. Und jetzt kann ich ganz frisch in Tamers starten. Und ich bin mega gespannt, weil es wurde mir jetzt ja schon sowohl von dir als auch von anderen Leuten gesagt, es ja, ist jetzt wirklich noch mal ein Neustart und es geht noch mal neu los oder es ist halt mm. wirklich anders und ich kann mir momentan noch nicht so wirklich was darunter vorstellen, was auf mich zukommt und ähm, ja, aber ich bin gespannt und ich freue mich dann schon drauf, wenn wir drüber reden und ja. ich werde jetzt die Woche auf jeden Fall starten und dann bin ich hyped für den nächsten, Pod meinen nächsten Podcast
0: natürlich. Ja, es ist dein Format, es ist Annikas Digi Venture. <lacht> Und dementsprechend freue ich mich, dass du Teil dieses Formats bist. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr, liebe HörerInnen, habt auch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit diesem Podcast. Wenn dem so ist, lasst uns das gerne wissen. Gerne könnt ihr auch eure Top 3 Mega-Level-Digimon, Top 3-Moment oder Top 3-Filme mit uns teilen. Sei es jetzt im Social Media, eine Direktnachricht schreiben oder unter ein Posting oder unter das YouTube-Video, wenn ihr vielleicht gerade den Podcast auf YouTube hört. Ganz egal wo. Wir freuen uns sehr. Wir würden es super, super gerne lesen. Äh, lasst uns ein bisschen Digimon-Liebe teilen. Das macht äh, sehr viel Spaß. Wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, die Filme zu sehen, die kriegt ihr natürlich auch alle bei Anime Planet. Teilweise sogar noch im Future Pack. Äh, ist aber alles eine limitierte Auflage. Das heißt, äh, die gibt es auch nur, solange es sie gibt. Und sobald sie einem ausverkauft sind, sind sie weg. Das heißt, da darf man sich dann nicht wundern. Äh, schaut gerne vorbei. Schaut diese Filme. Und liebe Annika, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, um ein bisschen mit mir im Podcast zu quatschen.
1: Immer gerne, weißt du ja.
0: Und wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Folge hoffentlich ganz, ganz, ganz bald.
1: Genau, ich gebe Gas. Ich fürs. <lacht> Tschüss. Tschüss.